0: 이른 시간이라 선지 식장 앞은 한산했다. 화환으로 옮기던 배달부가 처마 아래 쭈그리고 앉아 스마트폰을 노려보며 담배를 피우고 있었다. 건물 안으로 들어가자 제복 차림의 직원들이 접수처와 홀을 오가며 부산하게 움직이고 있었다. 하나가 알만한 얼굴은 보이지 않았으므로 그는 잠시 한쪽에 서서 소개를 기다렸다. 그에게 촬영을 의뢰한 신부 측 사람들은 접수처를 비워놓고 자리에 없었다. 신부와 하나는 함께 대학을 다녔고 몇 차례인가 술자리도 합석한 적이 있지만 엄밀한 의미에서 친구라고는 할수 없는 어중간한 친분의 사이였다. 학교 다닐 때부터 졸업 이후까지 줄곧 서로에게 관심 가질 필요성을 느끼지 않던 둘이 갑작스레 사교적인 얼굴로 악수를 하며 절친한 친구 마냥 인사를 나눈다는 것은 하나에게 이상스런 일처럼 느껴졌다 만약 하나에게 촬영을 거부할 권리 정확하게는 돈을 위한 노동을 해야 할 이유가 없었더라면 그는 어쩌면 이 자리에 없었을지도 모른다 그러나 하나는 동업자인 상진과 몇해 전부터 작은 영상 제작 사무실을 운영하고 있었고 만성적인 적자 탓에 이것저것 가릴 처지가 아니었다. 하나는 소리 없이 한숨을 내쉬며 하드케이스를 열었다. 곧이어 신부 측의 들러리, 넉살 좋고 터프한 외숭고 같았다. 가 나왔고, 하나는 그녀의 지시에 따라 결혼식 전경과 속속 도착하는 내빈들의 면면을 카메라에 담기 시작했다. 사람들은 대체로 행복해 보였다. 주말을 빌어 모처럼 꺼내 입은 예복들이 서로를 칭찬하고 있었다. 시간이 다가올수록 식장은 더욱 붐벼웠다 신부는 안달복달이 난 관객들에게 위험천만한 인내를 몇 초간 더 요구하는 스릴러 영화처럼 극적으로 등장했다. 백색의 드레스는 나풀거리기도 했고 바닥에 질질 끌리기도 했다. 들러리들이 그녀의 뒤를 따랐다. 마침 홀에 나와 있던 사람들은 그 연출에 찬탄했다. 반쯤 정신이 나간 것처럼 부산스럽게 사람들과 인사를 하던 신부가 마침내 하나를 알아보았다. 그녀는 하나가 기억하던 대학 시절의 얼굴보다 훨씬 말랐으며 안경 대신 렌즈를 꼈고 화장이 무척 짙었지만 아무튼 예쁜 모습이었다. 하나는 신랑과도 인사를 나누었다. 반듯하고 준수한 삶을 지내왔을 법한 인상의 그는 무척 근사한 목소리로 촬영을 잘 부탁드립니다. 하고 말했다. 마침내 식이 시작되었다. 이날 사회는 신랑의 오랜 친구가 맡았는데 진행 중 무언가에 완전 사로 잡혀 한참을 웃어댔다. 주례사의 교수는 키가 작아 별도의 의자가 필요했고, 아가씨들 차림의 친구들이 불러주는 축가와 결연한 표정의 양가 부모들. 먼저 눈물 짓는 친척 아주머니. 항상 실망스러운 맛의 코스요리. 여타 결혼식과 다를 것 없는 풍경이었다. 여러 차례의 단체 사진과 패백을 끝으로 촬영은 겨우 마무리되었다. 장비를 정리하는 하나에게 신부가 다가와 근처 어디에서 뒤풀이 예약을 해놨는데 그때는 친구들만 오기로 했으니 하나도 꼭 와줬으면 좋겠다는 말을 했다. 서둘러 이곳을 떠나고 싶을 뿐인 하나는 어쩌지 하고 안타까운 얼굴을 꾸민 다음 일정 때문에 바로 가봐야 한다고 거짓말을 했다. 그녀는 아쉬워했다. 어른스럽게 인상을 찌푸리며. 그러나 하나는 그녀 역시 자신과 마찬가지로 연기삼매경에 빠져있는 건지도 모른다는 생각이 들었다. 그는 신부와 인사를, 신랑과는 악수를 하고 건물을 나왔다. 하나와 상진의 사무실은 인사동 뒷골목에 위치한 낡은 건물 3층에 있었다. 봉제 공장의 외형과 세기말적 사채꾼들의 비정함을 절묘하게 배분한 70년대식 주상복합 아파트였다. 도착했을 땐 이미 컴컴한 밤이었고 하나는 진창을 가로질러 가로등불 아래로 지친 발걸음을 옮겼다. 관리인은 플라스틱 의자에 앉아 구벅구벅 졸고 있었다. 오로지 퇴폐적인 어둠만이 구석 어딘가에서 빛나고 있었다. 사무실에 불을 켜자 정리를 해야지 해야지 하며 계속 미룬 탓에 결국 잿더리처럼 비루해진 풍경들이 고스란히 하나의 눈에 들어왔다. 누굴 탓하겠는가? 상지는 계약을 위해 종횡무진 뛰어다니느라 좀처럼 출근하는 법이 없었고, 사무실을 노상 지키는 건 하나였다. 어쨌든 재떨리 같으나, 세상 끝머리에 간신히 매달린 한 평의 난파선 같으나, 이곳이 하나에겐 마음 놓을 수 있는 몇안 되는 공간이었다. 하나는 푹 젖은 파카를 벗어 옷걸이에 걸어두었다. 한기는 더 이상 참을 수 없을 정도였다. 그는 라디에이터를 켜고 소용없는 짓임을 알면서도 예열이 되지 않아 뼈조각처럼 서늘한 쇳덩이에 언손을 갖다댔다. 늦은 밤인 만큼 손님이 올 가능성은 낮았다. 하나는 셔츠에 단추를 끌은 다음 넥타이를 풀어 젖혔다. 그리고 수건으로 머리칼의 물기를 대충 털어냈다. 할리우드 탐정 영화처럼 선반을 열어 위스키를 찾았으나 빈 병뿐이었다. 뚜껑을 열어 잔존하는 위스키 향을 맡아보고는 하나는 공병을 쓰레기통에 집어넣었다. 결국 하나는 내키지 않았지만 자취용 단칸짜리 냉장고를 열어 맥주 다른 건 없었다. 한 캔을 집었다. 맥주가 식도를 따라 빈속을 채울 때 하나는 조각난 얼음이 떠다니는 북빙양 바다에 내던져진 으스스한 기분이 들었다. 대체 나란 인간은? 하는 생각과 함께 하나는 의자에 푹 쓰러져 앉아 카메라의 메모리 카드를 추출했다. 데이터가 복제되고 있는 컴퓨터 화면으로부터 등을 돌려 하나는 창밖을 바라보았다. 구중중한 알루미늄 재질의 베니션 블라인드 너머. 종로의 야경이 보였다. 전신주, 네온사인. 잔업이 덜 끝났는지 여태 불이 꺼지지 않는 빌딩의 어느 사무실. 하나는 손을 뻗어 블라인드 틈을 벌려보다가 자리로 돌아와 남은 맥주를 단숨에 비웠다. 그리고 빈 캔을 책상 위에 가지런히 올려두었다. 술기운이 돌고 있었다. 그리고 그것은 하나의 온몸 구석구석을 활개치며 이제 좀살것 같다며 환호하고 있었다. 하나는 그 순간을 놓치지 않고 얼른 냉장고에서 다음 캔을 닦아 채웠다. 라디에이터는 책상 아래에서 따뜻한 열을 발하고 있었다. 퐁 하는 소리와 함께 또다시 행복한 물결이 하나를 채웠다. 언젠가부터 그는 술에 취해야만 약간의 유머가 생겼고 그런 느슨함 없이 세상을 마주하기가 두려웠다. 하나는 어두운 밤을 노려보며 표정 없이 술을 마셨다. 사진이 제대로 복사되었는지 확인하기 위해 파일들을 넘겨보던 하나는 슬라이드쇼 중간에 대학 친구들과 신부가 계단에 나란히 서서 환히 웃고 있는 사진을 볼수 있었다. 불과 몇 시간 전의 일이었음에도 전생의 일처럼 멀게만 느껴졌다. 그리고 자신이 이런 자리에서 아무렇지 않게 심지어 직업적인 웃음과 바쁜 기색을 가장하며 촬영했다는 사실이 믿기지 않았다. 신랑 옆에 서서 긴장한 얼굴로 희미한 미소를 머금은 신부의 고운 얼굴이 눈에 들어왔다. 하지만 하나에겐 그 모습이 결혼식 전체가 모조리 허황된 꿈처럼 보였다. 공상의 사슬을 따라가던 하나는 어떤 생각에 도달할 수 있었다. 그는 전기에 감전된 듯 벌떡 일어났다. 섬광 같은 틈잎한 이미지에 하나는 갇혀버렸다. 알수 없는 불안은 점점 커져갔다. 지독한 마법에 빠져 물이 점점 차오르는데도 꼼짝할 수 없는 심지어 비명조차 지를 수 없는 극도의 동요에 하나는 빠져있었다. 하나는 그리 넓지 않은 사무실 내부를 빙빙 돌았다. 무엇 때문일까? 내키지 않았던 결혼식? 눈물 많은 친척 아주머니? 대학 친구들? 줄이 끊어진 길로틴의 칼날이, 냉혹하고 거대한 묘비가 그를 가로막고 있어 무엇 하나 순환되지 않았다. 하나는 이루 말할 수 없는 피로함을 느꼈다. 무기력했고, 구토가 언제라도 왈칵 쏟아질 것 같았다. 어제 오늘의 문제는 아니었지만...